0: sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman amma ba'd pada pertemuan yang lalu kita telah menjawab dengan jawaban yang ketiga di antara Jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Fazilatul Sheikh Tentang mereka-mereka yang melakukan kesyirikan di permukaan bumi Namun masih merasa dirinya orang Islam Padahal kesyirikan itu mampu mengeluarkan seorang Muslim dari agama Islam Waliyahdubillah hujah kita di pertemuan yang lalu di jawapan yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah memerangi Bani Hanifah yang beriman kepada kenabian palsu Al dikazzab seandainya seorang Musaylamah Diangkat posisinya dari manusia biasa Sampai kejenjang Kenabian Setara dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Kekufuran Sebagaimana kufurnya orang yang Mengangkat derajat Mirza Gulam Ahmad Kepada derajat kenabian Dan siapapun Yang meyakini kenabian manusia Setelah Wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam cukup satu keyakinan itu mengeluarkan mereka dari syariat Islam sehingga sepakat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka kalau seandainya kufur itu hanya disebabkan Musailamah diangkat ke jenjang nabi setara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duhai gerangan Bagaimana dengan orang yang mengangkat seseorang, suatu benda sampai kejenjang ketuhanan, mengatur rezeki, mendatangkan hujan, menolak marah bahaya, mendatangkan jodoh dan semacamnya? Tidak pantaskah orang ini lebih dekat kepada kekufuran dibanding orang yang mengangkat Musailamah seorang manusia? Sampai ke derajat kenadian Inilah jawaban yang ketiga Namun ada satu hal yang kemarin luput Di jawaban yang ketiga adalah Adanya beberapa nama Seperti Syamsang, Yusuf Ketika Sheikh mengatakan apabila seseorang telah mengangkat seorang lelaki sampai ke jenjang nabi maka dia telah kufur halal darahnya hartanya dan darahnya dan tidak berguna dan tidak berguna dan bermanfaat syahadatainnya dan juga tidak salatnya lalu bagaimana dengan orang yang mengangkat Syamsan atau Yusuf atau sahabat seorang sahabat atau seorang nabi ke jenjang Jabal di Samawati Wal penguatan dan Pengatur langit dan bumi, Yamsan dan Yusuf adalah nama dari nama-nama tabut di zaman Nabi Muhammad berdakwah. Manusia-manusia yang diyakini memiliki kemampuan karena kesolehan mereka. dianggap bisa mendekatkan manusia kepada Allah, bisa bertawasul untuk menurunkan hujan dan semacamnya. Dan situ maksudnya bukanlah Yusufnya Yusuf yaitu Nabi Yusuf Alaihissalam tidak, tapi Yusuf yang di zaman itu bukan bukan Nabi Yusuf, tapi seorang manusia bernama Yusuf di zaman itu yang telah wafat, yang diyakini sebagai wali dan semacamnya yang mana Banyak orang Islam yang datang ke keburan yang memohon kesehatan dan semacamnya Itu saja tambahan daripada Yang Terluput dari pembahasan pada kesempatan yang lalu Kita lanjutkan kepada pembahasan sekarang Dan ini merupakan jawaban yang keempat Dan dikatakan juga sebagai jawaban yang keempat Untuk orang-orang yang merasa dirinya Telah melakukan kesyirikan Tapi masih Menyatakan dirinya muslim Dan dengan kesyirikan yang jelas yang ia kerjakan. dikatakan juga. Ali Abi bin radhiyallahu anhu. Orang-orang yang telah dibakar mereka oleh Ali bin Abi Thalib dengan api Radhiyallahu anhu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah membakar mereka dengan api kulluhum semua mereka yang dibakar oleh Ali bin Abi Talib tersebut al islam mendakwahkan dirinya adalah mendakwahkan islam dan mendakwahkan dirinya sebagai seorang muslim wahum min ashabi Ali radhiyallahu anhu dan mereka dari sahabat-sahabat Ali radhiyallahu Wa Dan mereka belajar ilmu dari para sahabat. Walakin akan tetapi yaqadhu Mereka meyakini pada Ali radhiyallahu anhu. Assalamu'alaikum. في يوسف وشامسان seperti apa yang diyakini manusia sekarang pada Yusuf pada Syamsan dan yang semisal dengan keduanya Fa khaifa ijma'u sahabatu 'ala qatluhum wa kufrihim Bagaimanakah sahabat ijma' sepakat ala qatluhum wa kufrihim untuk membunuh mereka dan menyatakan kekufuran mereka Atau nuna anna Apakah kalian akan mengira para sahabat radhiyallahu anhum itu kerjanya mengkafirkan kaum muslimin Am anna wa amthalihi la Atau kalian meyakini bahwasanya keyakinan-keyakinan syirik Pada Taj. Nama seseorang. Wa amthalihi. Dan yang semisal dengannya. La yadur. Tidak memberikan mudarat apapun. enggak ada masalah. Punya keyakinan dia bisa begitu dan segala macam. Wa ni'atiqad. Fi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kafir. Kemudian kalian meyakini. Adanya keyakinan yang seperti itu. Pada Ali bin Abi Talib. Itu mampu mengkafirkan seseorang. ini jawaban yang keempat yaitu kisah nyata sahih dan tidak bisa ditolak melalui realitas sejarah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada masa menjabat sebagai khalifah kaum muslimin tentu setelah Abu Bakar setelah Umar setelah Uthman tiada radiyallahu anhum ketika beliau menjadi amirul mu'minin syaitan berhasil menyusupkan pemahaman kufur dengan izin Allah keberhasilan tersebut tentunya dan takdirnya kauni bahwa ada sebagian orang yang meyakini nabi pada diri Ali bin Abi Thalib. Bahkan lebih daripada itu, setan berhasil menyusupkan keyakinan kufur bahwa Ali adalah ilah. Bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah ilah. Di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan sebahagiannya Terjebak ke dalamnya adalah orang-orang yang ada di sekitar Ali Rabbil Ali Rabbil marah, sebagaimana seharusnya setiap Muslim marah, setiap Muslimah marah apabila ada orang yang mengangkat manusia sederajat dengan Nabi kita Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada seorang pun yang pantas. sederajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia tidak ada satupun bahkan tidak sampai kepada derajat Nabi Muhammad Nabi Ibrahim alaihi Salam. lalu bagaimana mungkin ada manusia di zaman sekarang atau tiga abad yang lalu, lima abad yang lalu sepuluh abad yang lalu derajatnya sampai kepada derajat Rasulullah Salamatullahi wasallam. Malini mustahil. Namun kemudian itu diyakini oleh sebahagian orang pada zaman itu terhadap Ali dan bahkan ada yang lebih hulu, lebih syadid, lebih bersangatan kesesatannya mengangkat Nabi, mengangkat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai ilah. Dan sejarah, ahli sejarah mengatakan bahwa pemahaman sesat itu disusupkan oleh seorang Yahudi yang menjelma menjadi seorang muslim, berkedok seorang muslim bernama Abdullah bin Sabah. Yang kemudian dikenal sebagai gembong fitnah bagi kaum Muslimin. Permasalahan bukan bukan siapa pelakunya dan siapa otaknya. Permasalahannya adalah bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap mereka yang berlebihan di dalam memiliki keyakinan terhadap Ali. Ketahuilah bahwa syiah zaman sekarang banyak yang mengangkat Ali radhiyallahu anhu sebagai nabi. dan kita mendengar sendiri ketika azan mereka mengucapkan asyhadu anna muhammadan wa aliyan rasulullah saya bersaksi bahwasanya Muhammad dan Ali Rasulullah kita mendengar sendiri dengan kepala kita dengan telinga kita dan itu diucapkan di Arafah Dan kita mendengar di kesempatan lain. Mereka mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulallah. Wa ashadu anna aliyan nabiya Dan itu mereka ucapkan secara berkelompok, berjamah dengan suara besar. Di dekat marwah. Tanpa rasa Namun aneh Mirza Gulam Ahmad dan pengikutnya dikufurkan Dikeluarkan fatwa sesat Sementara mereka sampai sekarang belum mendapatkan fatwa sesat tersebut Padahal keberaniannya Lebih parah daripada keberanian Mirza Gulam Ahmad dan pengikutnya Yang jelas adalah Di zaman itu ada orang yang mengangkat Ali radhiyallahu anhu ke derajat Nabi. Bahkan lebih daripada itu. Yang lebih hulu, yang lebih berlebihan. Meyakini Ali adalah punya sifat-sifat ketuhanan. Ali radhiyallahu anhu ketika itu marah besar. Kemudian membuat sebuah lubang besar. Dikumpulkan. Ayu Bakar dinyalakan api yang besar, kemudian mereka diminta taubat yang tidak tobat dicemplungkan ke dalam api tersebut. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita katai. Pertama, Ali radhiyallahu anhu melakukan itu ketika beliau adalah seorang pemimpin, bukan sebagai seorang rakyat biasa. Dan pemimpin adalah orang yang dipundaknya Allah subhanahu wa ta'ala Letakkan kewajiban untuk menjalankan Hudud, hukuman-hukuman, kriminal Dan itu tidak diletakkan kepada pundak siapapun Kecuali para pemimpin Yang kedua Ali radhiyallahu ta'ala anhu beristihad karena beliau adalah seorang pemimpin khalifah sekaligus seorang alim ulama walaupun kemudian sebagian para sahabat tidak setuju dengan cara Ali bin Abi Talib menghukum mereka seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas andai mereka dipenggal saja kepala ini lebih baik Daripada kemudian mereka di Dibakar dengan api Karena telah ada hadis dari Rasulullah SAW Tidak ada yang boleh menghadap dengan api Kecuali pemilik api Yaitu Allah Namun ini istihad Seorang alim Dan para sahabat Tidak menyalahkan Ali di istihadna. Di istihadnya. Karena mereka paham. Seorang yang sedang beristihad. Minimal dia mendapatkan satu pahala dan dosanya diampunkan. Kalau benar. Kalau itu salah. Kalau dia benar dia mendapatkan dua pahala. Pahala istihadnya. Dan pahala benarnya dia mendapatkan kebenaran tersebut. Yang keempat, para sahabat yang merupakan rakyat tidak kemudian memberontak dan mengembarkan kesalahan Ali, radhiyallahu anhu sebagai khalifah mereka. Walaupun kemudian mereka tidak setuju dan menganggapnya sebagai istihad Ali, radhiyallahu anhu dan mereka tidak setuju mereka diam dan tidak. mengembos masyarakat untuk protes terhadap pemimpin mereka. Kenapa Ali beristihad? Mereka harus diadap dengan api karena kekufuran mereka sudah sangat luar biasa. Kekufuran mereka dalam pandangan Ali radhiyallahu an sudah sangat luar biasa. Ini hal-hal yang mesti diketahui Di dalam sejarah Ali radiyallahu an Yang membakar Orang yang meyakini dirinya Sebagai nabi Dan orang yang Mengangkat dirinya Ke posisi Uluhiyah Memiliki sifat-sifat Ilah Mengatur Mengatur Merawat Dan semacamnya Itulah sejarah yang tidak bisa ditolak Baik Yukol dikatakan kepada mereka-mereka yang Mengatakan Masa kami dianggap sama dengan orang musyrikin Padahal kami kan muslim Kami sholat, kami zakat, kami puasa, kami haji, kami berpikir, kami bertahlil, kami bertasbih. Sementara itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Bantahannya adalah mereka yang dipanggang oleh Ali Anhu dengan api Kulluhum yadda'un al-Islam. Semua mereka menyatakan dirinya muslim. Memproklamirkan keislaman mereka. Bahkan Wahum min ashabi Ali Mereka diantaranya adalah orang-orang yang hidup di sekitar Ali Sahabat-sahabatnya Menandakan bahwa Dekatnya mereka dengan Ali bin Abi Thalib Sebagai khalifah Dan memang syaitan berhasil menjerumuskan mereka ke dalam Akidah yang sesat itu Karena kecintaan mereka yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, Karena kecintaan mereka yang berlebihan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu kembali kita kepada pelajaran kita yang dulu sekali masih dalam kitab ini bahwa banyak sekali syaitan menjerumuskan akidah seorang muslim dan muslimah ke dalam kesyirikan berasal dari ia tanamkan cinta yang berlebihan kepada seorang orang alim. Pintu yang sangat hebat, senjata yang sangat ampuh bagi setan, laknatullah 'alaihi Dan pengikutnya untuk menjerumuskan kaum muslimin ke dalam kesyirikan yang paling senjata yang paling ampuh tanamkan kecintaan yang berlebihan kepada seorang alim. Cinta kepada orang alim itu disyariatkan. Yang dilarang itu cinta yang berlebihan. Cinta kepada ulama disunnahkan. yang tidak boleh itu berlebihan. Bagaimana berlebihan? Diangkat dia ke jenjang yang tidak pantas dia diangkat ke jenjang tersebut. Dinyatakan tahu yang gaib, mengerti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu telah mengangkatnya ke jenjang yang tidak pantas dia sampai di jenjang itu. Karena yang tahu yang gaib hanya Allah. Yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang hanya Allah. Ketika kita mengangkat seseorang karena cinta kita yang berlebihan kepadanya. Kepada jenjang yang seperti itu, sungguh kita telah mengangkat orang yang kita cintai sampai ke jenjang ketuhanan. Dan ketika itu terjadi, kita telah menyamakan seorang manusia yang kita cintai dengan Allah pencipta langit dan bumi. Dan ketika itu terjadi, kita telah melakukan kesyirikan menyetarakan antara Allah dengan suatu makhluk, seorang manusia. Dan ketika itu terjadi Berarti syirik telah kita laksanakan Dan ketika itu terjadi Hapus Islam dari kehidupan kita Waliyahzubillah Hapus amalan-amalan Yang pernah kita amalkan seumur hidup Kita lanjutkan Mereka menuntut ilmu dari para sahabat Ni'mal Mu'allim Senikmat-nikmat guru adalah para sahabat Setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lihat Menutup ilmu dari para sahabat Namun syaitan Pintar luar biasa Iblis dan para tentaranya Pintar luar biasa Murid-murid para sahabat pun Kolek Di bawah jebakan Iblis yang sangat halus yang menipu manusia selangkah demi selangkah selangkah demi selangkah kalau kemudian murid para sahabat tidak ada jaminan selamat dari jebakan iblis lahnatullahi alaih bagaimana dengan murid seorang manusia di zaman sekarang karena itu wajib dan wajib kita senantiasa meminta kepada Allah perlindungan daripada syaitan jebakannya syaitan hembusan dan tiupannya syaitan dan kesombongannya syaitan dan sihirnya Masalahan kita adalah Namun yang terjadi Mereka memiliki sebuah keyakinan Meyakini sesuatu pada Ali Seperti keyakinan mereka Pada Yusuf dan Syahusan Dan yang semisal dengannya Bahwa mereka mampu Melakukan sesuatu Yang sampai kepada hal Yang hanya bisa dilakukan oleh Allah wa ta'ala Persis. Apa yang diyakini kata Syekh. Sebahagian kaum muslimin. Pada jiwa Samsan dan Yusuf. Seperti itu pula yang diyakini dulu. Ketika Ali bin Abi Talib menjabat sebagai Amirul Muminin. Keyakinan sebahagian orang-orang. Yang sebahagiannya bahkan ada di sekeliling Ali Allah Terhadap Ali. Sama. Bagaimana mungkin para sahabat ijma'ah sepakat? alat tazlihim untuk membunuh mereka Wa dan mengkafirkan mereka Sepakat para sahabat Kufur Sementara mereka tetap sholat, tetap zakat, tetap berjamaah, tetap sholatah Tetap membaca Al-Quran Bagaimana mungkin? Kenapa para sahabat sepakat untuk menyatakan mereka kufur keluar dari agama Islam? Lalu kenapa tidak boleh mengeluarkan orang dari agama Islam ketika dia mengangkat seorang soleh di permukaan bumi sampai ke derajat ilah? Yang orang soleh yang ia yakini soleh itu belum tentu soleh. Karena kesolehan Ali bin Abi Thalib pasti. Sementara kesolehan orang yang kita yakini soleh di zaman kita belum pasti. Itu hanya zahir pandangan mata kita. Allah tahu siapa dia sebenarnya Menurut kita dia salih Boleh jadi jenis Allah Dia adalah orang yang sangat bejat Karena Allah alam dengan apa yang dia sembunyikan Di balik mata manusia Apa yang dia sembunyikan Dari pandangan mata manusia Sementara ia tidak mampu menyembunyikan itu Dari pandangan Allah Taala. Kita hanya bisa mampu memberikan hukum Dan penilaian Secara zahir batinnya tidak ada yang tahu serahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Berarti kesolehan Ali bin Abi Thalib pasti Rekomendasi dari Al-Qur'an, rekomendasi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an was al-awaluna minal muhajirin wal ansar dan ali radhiyallahu anhu termasuk muhajin Radhiyallahu anhum, Allah telah ridha kepada mereka. Waruduan, mereka ridha kepada Allah. Wa aadda dan Allah telah menyiapkan untuk mereka jannatin tajri tahta al-anhar. telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang ada di bawahnya sungai-sungai telah Allah siapkan untuk muhajirin, untuk antar Ali termasuk muhajirin rekomendasi Al-Quran akan kesalihan Ali bin Abi Talib nas yang tegas bagikan matahari di siang bolong di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda Abu Bakar Firjannah Abu Bakar di surga Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, masuk surga pasti. Berarti orang saleh pasti. Ketika perang Khaybar, hari besok saya akan serahkan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan telah dicintai Allah dan Rasulnya. Dan bendera itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi berkata kepada Ali, maukah engkau wahai Ali berada di posisiku bagaikan posisi Harun di sisi Musa, akan tapi tidak ada lagi nabi setelah. Karena saking salehnya Ali bin Abi Talib, Rasulullah rela menjadikannya menantu untuk anak kesayangannya, putri kesayangannya, Fatimah, radhiyallahu anha. Pemimpin wanita surga. Ali kusalehannya pasti. Namun orang yang anda yakini saleh belum tentu orang saleh. Walau mungkin masuk ke dalam orang saleh. Kalau tangpu dia masuk ke dalam orang saleh barisan kaum kaum yang saleh pasti kusalehannya tidak sampai kepada kesalehan Ali bin Abi Talib itu pasti. Kenapa para sahabat ketika ada yang meyakini Ali radhiyallahu anhu seperti ini, sepakat mereka untuk mengkufurkan mereka, sepakat para sahabat untuk membunuh mereka keluar dari agama Islam, dianggap murtad keluar dari syariat Islam, walau kemudian kesalahan mereka hanya mengangkat Ali lebih lebih tinggi derajatnya daripada jenjang manusia sampai kepada jenjang kenabian sampai kepada jenjang ketuhanan, hanya itu kesalahan mereka, sepakat para sahabat untuk mengkufurkan dan membunuh mereka? Atau muslimin. Apakah engkau akan menyirat para sahabat itu kerjanya mengkafirkan kaum muslimin? Seperti yang anda nyatakan, kenapa kami dihukum kufur? Hanya dengan meminta berkah, hanya dengan bertawasul, kami ingin mendekatkan diri kami kepada Allah melalui mereka-mereka. Kami meminta mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Tujuan kami Allah. Anda langsung, kami melalui perantara. Perantara itu yang syirik. Perantara itu yang syirik. Seluruh agama para nabi dan para rasul, mengharamkan perantara antara hamba dan Allah. Seluruh agama nabi dan rasul, menyuruh seorang hamba berhubungan langsung dengan Allah. Allah ta'ala Menyuruh manusia untuk menyatakan dirinya kotor, najis, tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah. Kemudian setelah berhasil, iblis kemudian tanamkan harus ada orang yang mengantarkan permintaanmu kepada Allah. Siapa dia? Ya pasti orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa orang-orang dekat kepada Allah? Carilah orang saleh di sekitarmu. Begitulah lebih kurang. Dan pasti jebakan syaitan lebih halus daripada apa yang kita sampaikan. Menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam yang namanya kesyirikan. Dosa yang paling dibenci oleh Allah. Salah satunya adalah kesyirikan. Dan salah satu bentuk kesyirikan itu. Anda menjadikan seseorang atau sesuatu perantara antara Anda dan Allah Taala. Itulah kesyirikannya orang-orang musyrik di kota Mukah. Allah terangkan tentang keyakinan mereka. Ma na'buduhum illa liukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadati mereka. Mereka batu. Kami tahu itu batu. Bahkan kami yang memahatnya. Kami tidak ibadati mereka. Kami tidak ibadati lata yang ada di kuburannya. Kami tidak mengibadati uzza. Kami hanya ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah. Hanya itu. Maka orang-orang yang bacaan bacaan Al-Qurannya dipersembahkan kepada sebuah kuburan keramat, agar penghuni kuburan itu membawa bacaan Al-Quran mereka kepada Allah. Itulah yang telah menjadikan perantara antara dia dan wa ta'ala Padahal Allah di dalam Al-Quran selalu menyuruh kita berdoa langsung kepada Allah. Udhuni, berdoalah kepada Aku, bukan kepada wali, bukan kepada siapapun dari kalangan manusia. agar mereka yang menyampaikannya kepada Allah tabaraka ta'ala. Ud'uuni, berdoalah kepada aku. Astajib lakum, Aku akan kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa qarib, ujibu du'a ujibu du'a ad-da'i da'ani. Da'ani, berdoa langsung kepada Atau kalian meyakini bahwasanya, keyakinan seperti itu pada taj, nama seseorang lagi, wa dan yang semisal dengannya, itu tidak memberikan mudarak apapun. Akan tetapi wali atiqad fi'ali, keyakinan seperti itu pada Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu yukafir, mengkafirkan, sebuah, Jawaban yang tidak mungkin mereka katakan. Dia punya keyakinan seperti itu. Kepada Syamsan dan Yusuf. Kepada kuburan-kuburan keramat siapapun namanya. Tidak memberikan mudarat apapun. Sementara kalau keyakinan yang sejenis itu diberikan kepada seorang sahabat. Seperti Ali bin Abi Talib mampu mengkafirkan kita dari agama Allah. Kalau boleh dihitung-hitung. Kepada Ali kafir. Kepada orang ini lebih kafir lagi. Karena derajatnya ya. Jauh di bawah Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala Apalagi kemudian kalau yang diyakini itu tidak pakai sholat Jumat berjamaah, kemudian dimulihkan meninggalkan sholat semaunya, karena menurutnya sudah sampai kepada jenjang yang sudah dimaafkan untuknya sholat, puasa dan zakat. Adanya orang-orang saleh di permukaan bumi sekarang itu. Diyakini sebagai orang saleh. Setelah itu diyakini bersamaan dengan kesolehannya. Mereka orang yang tidak perlu lagi salat. Siapa anda? Nabi Muhammad SAW seorang saleh manusia. Tetap melakukan salat lima kali sehari dan semalam. Bahkan lebih banyak daripada itu. Namun siapa kemudian berhasil mendidik dengan perangkapnya yang sangat halus untuk menyatakan orang saleh sampai kepada sebuah jenjang di mana mereka tidak butuh lagi salat. Tidak butuh rukuk dan sujud. Mereka hanya butuh sebuah ikatan langsung antara mereka dengan roh mereka. Dan ketika ikatan itu terasa mereka anggap putus. Putus terhalang nanti putus ma'rifat, putus apa? Tapi yang jelas putus agama yang benarnya. Bagaimana mungkin orang yang meninggalkan salat dianggap alim. Bagaimana mungkin. Sebuah film fiktif. Dipersembahkan kepada kita ketika kita kecil. Bercerita tentang wali songo. Salah seorang di antara mereka yang dalam hal ini adalah Sunan Kalijaga. Entah betul cerita itu atau tidak, Allahumma Alam. Tapi kita hanya menghukumi cerita yang kita dengarkan. Katanya, Sunan Kalijogo menjadi wali ketika menjaga tongkat gurunya di pinggir kali. Disuruh tunggu, tunggu tongkatku ini sampai aku kembali. Maka ia pun duduk di sana. Merapatkan tangan di dada Menunggu sang guru datang Mulai dari tidak berjenggot Sampai jenggotnya satu jengkal Di bawah dagunya Duduk terus menunggu kedatangan seorang guru Yang menyuruhnya menjaga tongkat tersebut Duduk terus gak pakai sholat Gak pakai ruku gak pakai sujud Sampai kemudian Seluruh badannya sudah dibalut oleh Oleh lumut Lumpur oleh lumut dan pepohonan Sehingga orang yang lewat pun tidak tahu Itu manusia apa bukma Kalau memang itu ceritanya nyata. Bagaimana mungkin dia salih bertahun-tahun meninggalkan salat? Bagaimana orang menjadi wali ketika dia bertahun-tahun meninggalkan salat? Mustahil. Menjadi orang yang dekat kepada Allah dengan meninggalkan salat. Dan kemudian secara logika mustahil. Ada orang yang. Bisa tidak makan, tidak minum Mulai tidak berjenggot sampai jenggot Satu jengkal di bawah dagunya nggak pakai makan, nggak pakai minum 10 hari tidak dapat air Kita akan wafat Jadi keyakinan yang secara logika Salah secara syariat salah Tapi kemudian dipaksakan Untuk diyakini oleh kaum muslimin Bahwa itulah jalan mencari Kewalian Jadi jalan tanpa sholat Jalur tanpa salat Kalau itu kemudian tertanam Di dalam jiwa kaum Muslimin Yang mulai dipersembahkan kepada mereka Ketika mereka kanak-kanak Dan diakini sampai besar Maka legal apa yang akan mereka usahakan Untuk menyatakan bahwa wali Sudah tidak perlu lagi untuk salat kepada Allah wa ta'ala Dengan bantahan yang keempat ini nyatalah bahwa ketika para sahabat mengkufurkan mereka yang mengangkat Ali di kepada jenjang kenabian dan jenjang yang hanya dimiliki oleh Allah Tabaraka wa taala. Sepakat para sahabat mengkufurkan mereka menyatakan mereka murtad keluar dari syariat Islam. Fahamlah kita bahwa itulah keyakinan yang benar terhadap orang yang meyakini hal yang sama di zaman sekarang ini kepada siapapun. Karena mustahil para sahabat sepakat di atas Kesalahan. Abdullah bin Abbas bukan tidak sepakat akan kekufuran mereka. Namun tidak sepakat, kurang menyetujui cara membunuhnya. Sebagaimana tidak setujunya? Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, dengan cara Uthman yang menjadi pemimpin ketika itu, radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Uthman menjadi pemimpin, salat di Mina empat rakaat. Padahal Rasulullah s.a.w. sholatnya hanya dua rakaat. Uthman beristihar radiyallahu'an. Dengan banyaknya futuhat islamiyah. Pembebasan wilayah-wilayah islam. Banyaknya orang-orang yang baru masuk agama islam. Yang diajarkan di negeri mereka salat zuhur dan asar, empat rakaat. Kemudian datang musim haji sekali itu. Bertemu dengan para sahabat. Ternyata para sahabat dimina Mina hanya dua rakaat, zuhur dan asar. Dikhawatirkan oleh... Uthman Mereka kembali ke negeri mereka Merubah salat zuhur dan asar menjadi dua rakaat Karena mereka melihat para sahabat hanya salat dua rakaat Itu yang menjadi pertimbangan Uthman radhiyallahu anhu Dan akhirnya beliau beristihar Untuk menjadikan salat zuhur dan asar di Mina dan Isya Tetap empat rakaat pada waktunya Dilakukan oleh seluruh para sahabat Walau kemudian Dinyatakan bahwa sunnahnya hanya dua Abdullah bin Masud ditanya bagaimana ini Kata beliau sunnahnya hanya dua Lalu kenapa ada salat juga di belakang Uthman Allah SWT mengatakan perbedaan pendapat itu adalah sebuah kejelekan, enggak baik ikuti pemimpin yang telah berisytihad demikian juga dengan Abdullah bin Abbas, bukan tidak setuju menyatakan bahwa mereka murtad dengan keyakinan yang seperti itu namun kemudian yang tidak beliau setuju hanya cara membunuh mereka Karena mereka, para sahabat, lebih mendungung tinggi Rasulullah dibanding istihad manusia siapapun di zaman mereka. Dan itulah yang semestinya juga ada pada jiwa kaum muslimin dan muslimat sekarang ini menjunjung tinggi kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad di atas istihad siapapun di permukaan bumi ini yang mereka anggap soleh. Seandainya mereka meyakini. Bahwa para sahabat kerjanya mengkafirkan kaum muslimin. Maka mereka telah meyakini. Sebuah keyakinan yang berbeda dengan apa yang semestinya diyakini oleh seorang muslim. Terhadap para sahabat. Karena para sahabat radhiyallahu anhum. Nungdul. orang-orang yang telah direkomendasi akan kesalehannya oleh Al-Qur'an dan hadis. Bagaimana mungkin kerja mereka mengkafirkan terus orang yang tidak pantas untuk dikafirkan? Dia para sahabat mengkafirkan, namun yang dikafirkan itu pasti orang yang pantas untuk dikafirkan. Seandainya Mereka mengatakan Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum Keyakinan tentang mereka Mengkafirkan Sementara Keyakinan tentang Taj Tentang Yusuf Tentang Syamsang Tidak mengkafirkan Maka mereka telah melakukan kesalahan besar Dan mereka tidak akan berani menyatakan itu. Dan kemudian seandainya mereka mengatakan juga. Semuanya tidak mengkafirkan. Keyakinan terhadap Ali r.a. tidak mengkafirkan. Dan keyakinan terhadap Shamsan Yusuf dan siapapun orang soleh. Yang semisal dengan itu. Yang dikakak soleh. Juga tidak mengkafirkan. Kelihatan bahwa mereka tidak mengerti syariat. Dan tidak mengerti sejarah para sahabat. Kelihatan bodohnya mereka Telah terjadi ijma'nya para sahabat Bahwa orang yang melakukan hal yang seperti itu Dinyatakan kafir Walaupun mereka lakukan terhadap manusia Terbaik Setelah Nabi Abu Bakar Umar dan Osman Kalau demikian adanya Maka mau tidak mau mereka harus kembali Kepada pendapat yang di tengah-tengah Mereka akan harusnya Tunduk kepada sebuah Keyakinan Bahwa barang siapa yang mempersembahkan apapun jenis ibadah. Mempersembahkan apapun jenis ibadah. Kepada siapapun selain Allah. Maka dia adalah kafir. Keluar dari agama Islam. Murtad dari syariat Islam. Ketika orang menyatakan itu kepada Ali. Keluar dari agama Islam. Ketika orang menyatakan itu kepada Yang bukan ahli, siapapun dia di zaman apapun dia berada keluar dari Islam, dan itu yang hak. Oleh karena itu berhati-hati, kaum muslimi, wal muslimah, di dalam kecintaan kita kepada orang saleh, kita boleh cinta kepada orang saleh. Bahkan itu dianjurkan di dalam syariat, bahkan itu diperintahkan. Siapa lagi orang yang akan kita cintai kalau bukan orang-orang saleh? Para ulama Yang mewarisi ilmu para nabi dan para rasul Sesuai dengan kadar yang telah mereka miliki Seorang teman yang mengajak kita Kepada jalan Allah dan rasulnya Seorang sahabat yang mengarahkan kita Kepada ketakwaan Dan ibadah Siapa lagi yang pantas untuk kita cintai selain mereka Mereka pantas untuk dicintai Bahkan pantas dibela dengan harta Dan jiwa kita Namun tidak boleh berlebihan Karena berlebihan itu yang telah mengaruh menghaljutkan banyak orang dalam meyakini sesuatu yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan wallahu taala alam sallallahu salam ala nabiyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin